0: Essa mídia contém uma mensagem da Igreja Bola de Neve Porto Alegre. Ao ouvir essa ministração, abra seu coração e viva essa experiência. Lembre-se, os nossos cultos acontecem todas as quintas às 20 horas, sábados às 19 horas e domingo às 9 da manhã e às 19 horas.
1: Senhora, a tua palavra vai ser apregoada, a mensagem é lida, a Bíblia é aberta, mas não queremos fazer isso, Pai, de uma forma natural, nós oramos aqui agora consagrando esse ambiente da o que está escrito nós nosso respeito, pelo Teu Espírito seja revelado, e nada, Pai, das nossas limitações vem impedir, todo e qualquer porta que o um inimigo entrou, seja pelas nossas limitações, seja pela nossa humanidade, seja pelos pecados que cometemos, seja pelas alianças erradas, perdoa, Pai, toda que foi acessada pelo inimigo, seja cancelada agora, e selado com o sangue do Cordeiro, e toda a conexão seja cancelada com o inferno, que o Espírito Santo venha com poder, e com fogo ao nosso redor, e sob essa mensagem, a pessoa e a tua presença, vá à frente nessa condução, entregamos as nossas vidas, os que estão com a mão no arado, assim como eu, sejam adequados para ser instrumentos, e apenas um veículo, uma ferramenta, pedimos perdão e adequação, que vem pelo sangue, a justiça, que vem da cruz do Calvário, e mais uma vez, a legalidade de Cristo, a autoridade de Cristo, a justiça de Cristo, seja estabelecida aqui, Jesus é o Senhor dessa mensagem, seja exaltado o teu nome, tudo o contrário, tudo aquilo que veio para paralisar, impedir ou transgredir, seja cancelado, nossa alma mergulhe, no rio dessa mensagem, a nossa família, os nossos amados, nossas responsabilidades, atribuições, necessidades, sejam submetidas debaixo da tua mão de poder, os teus exércitos e anjos venham, dentro e fora deste ambiente, oro. Meu Deus, pela mensagem que é ministrada aqui Assim como nas plataformas Nas nações, nos lares Onde ela foi ministrada através dos materiais Que o céu se abra E mais uma vez a terra receba O que vem do céu e o meu coração E o teu coração possa ser a terra boa Que com perseverança Retém, recebe e frutifica Sem purão, assim quero te agradecer Em o um nome de Jesus Amém e amém Pode aplaudir, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, verso 3, por favor. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 3. Um bom nome para você dar para o seu filho. Mateus 7, 3.
0: <risos>
1: Mateus está demais, né? Está lindão. Filho do nosso casal líder da assistência social. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 3, diz assim. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Até aí por enquanto. Essa parte do livro de Mateus Eu gosto de considerar como Um miolo Do pernil Do cordeiro Assado Falei para o meu master chef está ali em código Me ouvindo Que com muito sacrifício estou devolvendo ele Para Tramanda aí com a sua esposa Ju que está Esperando aí o Joaquim, né Depois vamos orar para vocês Aqui Jesus, Mateus 4 5, 6 e 7 ele arrebenta de uma maneira específica. E aqui há um confronto para todos nós. A maneira como nós lidamos com tudo que nos envolve, pessoas, processos, estruturas, revela o tipo de, pessoa, de, de visão que nós temos. Qual o tipo de forma de enxergar? Qual é a visão que você tem dos processos? Qual é a visão que você tem das pessoas? Qual é a visão que você tem das estruturas? Porque ver diz respeito também à forma que você discerne. Quando você considera processos Não é só enxergar Mas como é que você considera tal processo na tua vida Fala a maneira como você vê A tua visão E cada um tem uma forma de perceber pelos sentidos Também é visão Como eu percebo pelos meus sentidos Ontem à noite tive um papo íntimo com a minha filha Intenso de alma E eu pude perceber pelas emoções dela o que ela está vivendo E a minha visão ao respeito dela avança ainda mais da mesma forma Deus, quando você está chorando, orando, e Deus enxerga você de uma outra forma, Ele quer revelar isso. Amém? Quando eu vejo o testemunho de uma pessoa, que tem um processo difícil, além de uma questão aparente, visual, eu posso enxergar com os olhos da minha mente, e começar a considerar, e a processar, e a julgar coisas de uma forma diferente. Um relacionamento que é bem sucedido é aquele que atinge o equilíbrio de discernir mentalmente as partes ponderam de uma forma cuidadosa a respeito de um determinado ponto. E isso é visão. E Jesus estava chamando a atenção dos seus ouvintes que não estavam conseguindo enxergar da forma correta. E os chamou de hipócritas. Aqueles que carregam traves perdem a habilidade de localizar o que está buscando. A pessoa está com uma trave, então está rodopiando Não sabe o que fala, fala de forma errada Está confusa E traves são estruturas, são padrões Que nós carregamos E o pior, nós nem percebemos que temos traves aqui Está falando um que tem trave E outro que tem trave está olhando agora A gente precisa avaliar isso E só uma mente perspicaz Consegue ampliar o foco Além do eu Quem tem trave, o eu está no centro Sempre, a primeira coisa e a pessoa que arrancou a sua trave, ela consegue ir além de pontos particulares. Ela consegue ampliar. Ela consegue transpor a montanha da discussão. E nós só podemos cuidar daquilo que nós desenvolvemos o um interesse genuíno. E criamos uma responsabilidade para com ele. Eu no meu papo com a minha filha, consegui enxergar uma forma diferente. E eu começo a desenvolver um interesse genuíno. Para que eu possa ter mais responsabilidade para cuidar. Assim é Deus com a gente. Traves limitam o nosso coração. Nós conhecemos ou não os caminhos que estão dentro de nós, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras e através dos nossos sentimentos. Quais são os caminhos do teu coração? Você já sabe. O tipo de palavra que você está usando, o tipo de sentimento vendo muito tempo, os sentimentos que você não tratou, os pensamentos que você está desenvolvendo. E como resposta ao meu atual momento, ao seu atual momento, você pode analisar que tipo de essência existe no teu coração. Se tem a essência de humildade ou a essência da soberba Jesus criticou estes hipócritas A hipocrisia é um tipo de fermento Que foi condenado também na palavra O fermento é aquilo que pode levar a gente a uma aflição A opressão A estar amargurado não apenas o fermento biológico que traz um crescimento acima do normal de uma massa. E um pouquinho dessa massa antiga que fermentou, você coloca na outra, e vai fermentando e fermentando e fermentando e fermentando. É um pouquinho de alguma coisa que ficou e fermentou aí. Alguma coisinha que a gente ouviu, fermentou aí. Estrutura-traves. Uma massa velha que azeda. E um pouquinho vai aumentando, vai mudando a consistência, a forma e a natureza. Gálatas, Paulo fala em Gálatas 5,9. Um pouco de fermento, leve da massa toda. E o que, que faz o fermento? Quando eu estou falando sobre traves, pessoas que não estão conseguindo chegar ao seu real processo. O fermento, ele abre a porta para o diabo. Abre o meu coração numa mágoa, em algo não tratado, em retóricas que eu fico na minha mente, processos mentais, coisas pequenas que passam muitas vezes desapercebidas no meu dia a dia, mas que esconde um veneno que pode ser letal. Acontecimento em diversas áreas do meu dia a dia, que é muito provável que eu tenha algum desconforto, algum desconforto, algum desentendimento, numa relação, eu posso falhar, eu posso errar, eu posso deslizar, enganos, mal entendidos, que vão ocorrendo, mas uma intenção maligna, se torna um jogo perigoso, e se estrutura uma trave, e a pessoa fica cega, não sabe para onde vai, sentimentos que foram lançados, pensamentos que foram adquiridos, conversas venenosas, que fazem engolir o fermento, e quando a pessoa está julgando, ela não julga corretamente, Jesus falou, hipócritas, tira a primeira trave, para você poder ajudar o teu próximo. Paulo, ele é lindo, quando ele fala em Primeira carta aos Coríntios 5,6. vou citar. Não é boa a vossa jactância, não sabeis um pouco de fermento, faz levedar toda a massa, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, como, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, Façamos festa, não com o fermento velho Nem com o fermento da maldade, que é a malícia Mas com os asmos da sinceridade e da verdade Você quer desestruturar algo na tua vida? Verdade e sinceridade Verdade e sinceridade Retrocede um pouquinho E existem muitos embates no dia a dia Deixa o retroceder Assim o fermento começa a ser limpo Quem está comigo? Fermento ele é aplicado Ainda que seja em uma pequena quantidade Que vai impregnando e vai multiplicando uma má conversação, como ele fala aqui em 1 Carta aos Coríntios 15, 33. Má conversação corrompe os bons costumes. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, eu tenho que ir em lugares talvez que não existem pessoas que conheçam a Deus, que não carregam a essência de Cristo ainda, e manifestar essa luz. Mas eu tenho que tomar alguns cuidados. Quem está comigo? Quando fala sobre fermento, quando se fala sobre traves, fala de uma corrupção intelectual. Falo de uma tendência de infectar os outros E a saída É quando eu consigo enxergar o pecado A saída é quando eu consigo dominar o pecado E saber qual é a verdade que está no meu coração Porque eu só posso levar pessoas Nos lugares que eu já estive Eu só posso operar em áreas que eu fui provado e aprovado Eu só posso falar de falhas do outro Quando eu ajustei as minhas falhas Eu só posso apontar um caminho Ainda que ele seja estreito Quando eu já passei por esse caminho estreito Quem está comigo? é importante você entender isso, é uma questão de essência que revela a tua verdade, quando ele começa a julgar sobre os dois tipos de naturezas, eu falo rapidamente aqui, mas é importante, a natureza do homem natural, né? a, a, a essência do homem natural, é um homem que não conhece a Deus, que não nasceu de novo, não experimentou um novo nascimento, é descomprometido, não tem nada do reino, o segundo homem que ele descreve em sua carta aos Coríntios fala do homem carnal, ele é nascido de novo, recebeu Jesus apenas como Senhor, como salvador, não como Senhor. Na sua vida Ele manda ainda. Isso é interessante porque é o problema do carnal. Jesus é aquele que salva, mas não vai mandar em nada. Eu, eu cuido do meu caminho, meu jogo de cintura faço eu. E o carnal acaba se tornando um religioso. O carnal é aquele que não quer tanto compromisso com a palavra. O carnal é aquele que não paga um preço para ter uma vida de santidade. O carnal acaba se tornando inútil porque ele não confia nada de Deus nas suas mãos mas existe um homem espiritual, eu falo isso porque é importante, que tem responsabilidade com Deus, com a igreja, com a palavra, ele busca andar segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, tem Jesus como Senhor e Salvador, e ele exerce o governo da sua vida, Jesus governa a minha vida, eu apresento os meus planos, eu apresento a minha agenda, eu apresento as minhas finanças, ele reconhece a autoridade, ele é um servo que pede direção Para caminhar conforme o Senhor Ele faz voto com Deus e cumpre Esse é o espiritual, ele não é super homem Ele tem medo, ele tem luta Mas ele confia em Deus, você está comigo? Diga amém Todos nós transicionamos em algum momento Por esses três tipos de naturezas De realidades Às vezes estamos mais carnais do que nunca Às vezes estamos muito naturais Na nossa mente, na concepção do que nós estamos imaginando E muitas vezes buscando essa, essa qualidade de vida De um homem espiritual só que nós temos que esperar a ação de Deus. Fechar os olhos para o natural e abrir para o sobrenatural. Como é que você abre e fecha o olho com uma trave? Se você está julgando, criticando, está duro, está pesado. Como é que você quer apontar um caminho que você nem enxerga? A ação de Deus é algo sobrenatural, é espiritual. Como é que eu todo carnal, ou todo cheio de conceito, cheio de trave, vou apontar um caminho espiritual? Quanto tempo de oração eu tenho gasto com Deus? Qual é o meu jejum de consagração? Não só por uma janela pós e pré-evento que nós fazemos, mas quanto, busca, quanto a tua busca? Qual a provocar o céu? Eu preciso buscar, eu preciso rasgar meu coração. Quem está comigo? Existem formas de se tirar as traves. João capítulo 8: nós vemos Jesus ajudando a tirar a trave. Abre comigo agora João capítulo 8, verso 2. Jesus, os religiosos, quando foi pego uma mulher em adultério Engraçado, eles trazem a mulher em adultério sozinha Ela está adulterando, acho que o Playstation é. O homem não aparece na cena Você já vê a religiosidade aqui, já vê a hipocrisia Vamos lá João 8, 2 De madrugada, João, capítulo 8 Vou Tentar falar tão pausado como a minha esposa agora Livro de João o oh, que tá aqui, Devane, pastor Seja bem-vindo, nosso querido pastor Devane Da Universal, seja bem-vindo, Paulo do Senhor Jesus O homem de Deus tem trabalhado pelo reino e unidade Seja bem-vindo, uma honra, viu? Se minha mulher deixar, eu te levo para jantar Junto com o casal aqui de São Paulo Que veio neli, que estava com a gente na missão Amazonas né? Dentista também O colega da Valéria, seu esposo, seu filho Sejam bem-vindos também, vindo na Bola de Neve Guarulhos, né? Com bica Queridos, honra, olha que lindo aqui Jesus, ajudando os religiosos tirarem suas traves, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados os ensinava, os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes, isso diziam eles tentando, para terem do que acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta E acusados pela própria consciência Foram se retirando um por um A começar pelos mais velhos Até os últimos, ficando só Jesus E a mulher no meio onde estava Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém Mas além da mulher Perguntou-lhe, mulher Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais A autoridade romana só condenaria a morte se levantasse alguém contra o templo. Então essa lei de matar por adultério aqui, Roma não estava executando. Só que Jesus estava aqui num dilema. Eles estavam incitando ele para ver se haveria uma comoção. Porque se Jesus incitasse algo o povo ia vir junto e Roma ia ter que intervir. Ou se ele ia falar contra Roma. Só que Jesus sabiamente estava escrevendo na terra. Jesus aqui, sabia o que estava fazendo porque ele sabia quem estava com as traves ali. Aqui, Jesus usou a própria consciência deles Para mostrar traves e querer arrancar ou não A própria consciência Existem situações, queridos Que nós somos levados a considerar o nosso conceito A respeito de nós mesmos E vemos como o nosso conceito está errado São circunstâncias chocantes até Porque quando isso ocorre Nós somos levados a identificar a nossa verdadeira condição Semelhante à pessoa que a gente está condenando Semelhante àquela pessoa que a gente está lhe acusando. E aí nós enxergamos uma trave. Padrões que constantemente precisam ser reajustados. Meu padrão sobre alguns assuntos mudou... Quando eu vi traves na minha vida. Quando ouvindo pessoas que eu estava aconselhando... Que chegaram aqui machucadas por outros líderes... Que eu não estou aqui para julgar... Porque senão eu estaria com uma trave gigantesca na minha cara agora... Eu falei: "Poxa, mas eu pensava como esse próprio líder assim. E vi nessa oportunidade um grande aprendizado da parte de Deus, de não julgar como talvez eu julgaria. E o que está nessa estrutura da própria consciência? O ego, o coração duro, a justiça própria que contamina sem que a gente perceba. Quem tem justiça própria tá surdo, tá cego, tá de costas para Deus. É ingrato. Eu até postei esses dias no Instagram, Estava bem inspirado até pelo jeito Só que a justiça própria É o início do caos Por que, que Deus fala A tua justiça é como um trapo de imundícia Para mim lá em Isaías Porque é horrível Cheio de justiça própria Quem é você? Eu gosto de falar Quando a gente começa a se reunir com a galera Poxa, glória a Deus, trabalho, segredo, ministério Aqui é um bando de Zé ninguém. Que Deus olhou e falou, olha, vou dar uma chance para essa galera Vou limpar, vou perdoar, vou restaurar Vou botar um anel, vou botar um cajado Vou dar uma oportunidade E aí deles no final Se esse é você, aplauda o Senhor Deus colocou o um nome, colocou um manto Mas é tudo para a glória dele Não tem nada a ver com a gente E se eu não enxergar minha trave constantemente Me torno um maluco Então vem o um julgamento o julgamento do juiz, faminto O julgamento vem E sabe quem está no meio? Ele mesmo Situações que Deus nos leva a considerar Que os réus, na verdade, somos nós Quando nós não pensamos Ou sentimos Como aqueles que nós desprezamos e aí, Jesus fala: bom, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E quem fosse uma falsa testemunha, morria também apedrejado pela lei. Ah, você atirou pedra, você falou que estava adulto. Mentira, você quer uma cena? Algo muito sério, queridos. Porque a gente não pode ser tão ou mais culpado com aquele que a gente sentencia. A gente não considera que a gente é tão culpado como aquele que a gente acusa muitas vezes. E quanta confusão, e quanta dor, quanta destruição, por causa desse tipo de trave, que não foi desmascarada, essa estrutura da própria consciência, que não foi confrontada. Traves expostas. Tem uma outra forma também de expor trave aqui, de tirar, quem quer? Profeta Natan e o rei Davi, após o pecado com Bate-seba. Vai lá, segunda carta, segundo livro de Samuel, capítulo capítulo 12 verso 1, mas aí o profeta ele é sábio, pega essa ele conta uma historinha, Reis. aí o cara vai, e o Davi vai, pipoquinha guaranadite, cineminha vamos contar a historinha pra você Davi essa é a história Andrezinho, podia virar uma música na tua mão 2 Samuel 12,1 olha aqui Davi, senhor de si dono do pedaço, rei bem sucedido, ai de quem piscasse para Davi ele era o cara E aí, no segundo livro de Samuel 12, verso 1 Deus o Senhor enviou Natan a Davi Algumas vezes a tua consciência vai ser confrontada Você vai ter que considerar um pouco mais E tem horas que Deus vai mandar um instrumento na tua vida, tá? Ou você tem a própria consciência Ou Deus manda uma ferramenta bem legal para você Que pode até contar uma historinha legal pode ser um cara bacana, pode ser, né? Vamos lá. Segundo Salmo 12, 1. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, essa cena eu queria estar, mas não no lugar de Davi. <risos> Chegando Natan Davi, a Davi, Davi disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e pobre. Tinha um rico, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como uma filha. Vindo, pois, um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã Tão certo como vive o Senhor O homem que fez isso deve ser morto E pela cordeirinha Restituirá quatro vezes Porque fez tal coisa E porque não se compadeceu Então disse Natan Davi Tu és o homem Assim diz o Senhor Deus de Israel Eu te rei sobre Israel Te livrei das mãos de Saul Deite a casa do teu Senhor e as mulheres Do teu Senhor em teus braços E também te dei a casa de Israel e de Judá Isso fora for há pouco eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele. A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor... Eis que da tua própria casa suscitarei o um mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres a tua própria vista e as darei ao teu próximo. A qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto. Mas eu farei isso perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natan. Pequei contra o Senhor. Diz Natan a Davi. Também o Senhor te perdoe, teu pecado não morrerás. Que palavra importante. Aminon, Absalão, Adonias, esse bebê, quatro filhos morreram Restituiu quatro vezes mais o sangue de Urias Esse homem que ele usa na ilustração, esse viajante Que chega e o homem rico que dá Está falando do homem carnal Está falando do homem natural Que ele nem entendia Traves no coração de Davi trave nos olhos no entendimento, na forma de considerar as coisas de Davi, e ali ele desperta, você é esse homem, esse teu homem natural aí, este homem teu carnal, que desprezou a Deus, e aqui é o fundamento que eu falo, de que todo pecado é antecedido pelo desprezo a Deus, a pessoa despreza a Deus e adultera, a pessoa despreza a Deus, desobedece e rebela, a pessoa despreza a Deus se levanta contra... Ungido do Senhor, a pessoa despreza a Deus e quebra uma aliança, a pessoa despreza a Deus e mata e fere e cobiça, e entra nos pecados. Ele desprezou a Deus e foi na fase boa, não foi na fase da caverna de Adulão que ele passava angústia quando ele era perseguido por, por Saul, quando ele estava lá no vale de Elá para enfrentar o rei, o gigante dos filisteus, o campeão dos filisteus. Era no momento bom, era no momento que ele estava tranquilo, no momento que ele ajustou, que a conta equilibrou, que ele prosperou, que a colheita veio. O homem natural. E o homem carnal falaram mais alto. E o profeta preciso, a curacidade profética, foi no coração de Davi. Ele ilustrou. Você deu para o teu homem aquilo que você quis. Eu poderia te ter dado muito mais, disse o Senhor. E ele não reconheceu porque ele estava cego, inclusive na bênção. A bênção é um risco, é um fator de risco para todos nós. Quando Deus nos abençoa, ele corre o risco de nos perder. E esse Deus ama-nos tanto, tanto, de uma forma tão poderosa, que mesmo assim Ele te abençoa. Correndo o risco de te perder. Eu conheço pessoas que se perderam quando foram abençoadas. Foram embora, não querem mais saber. Atingiram o seu propósito. Só que Davi, quando foi confrontado, pelo espelho. Porque o profeta traz espelho. O profeta não fala nada que não está no teu coração. O profeta já fala o que está no teu coração. O profeta fala. Não adianta você mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de planeta. Ele vem com o espelho, para mostrar o que está no teu coração. E ele se enxergou. Eu sou esse cara. Eu pequei contra Deus. Queridos, a vida é um bumerangue. Certamente posso te falar isso. Se você está lançando coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você está lançando coisas más, por causa da trave do teu coração, se arrependa. Se arrependa. Confesse os teus pecados, porque Deus está perto. Ele pode te ouvir. Sem perceber o retorno É um espelho inesperado Que mostra a forma cho chocante Da nossa crueldade Davi foi atropelado, queridos Assim como eu e você Quando Deus mostra Um coração duro e sujo Jesus Ele não fez como os religiosos Carregavam peso de ensino Mas de forma clara Trouxe uma oportunidade para ter fardo leve Jugo suave só que aqueles religiosos Da mesma maneira Viram uma forma diferente Quem não tem pecado aqui? Jesus mais uma vez também usa o espelho Para tocar a consciência deles Mas sabe o que impede pessoas que estão vendo essa palavra E continuam duros? Religiosidade Fermento dos fariseus Religiosidade E quando nós não confrontamos publicamente esse espírito Ele fica escondido Fica escondido Religioso Vem na igreja mas o que você faz fora da igreja? Qual é o último livro da Bíblia que você está meditando? Qual foi o texto que Deus falou hoje contigo? Talvez você não consiga ler a Bíblia hoje. Ok, tudo bem, eu entendo. Mas está numa correria. Mas há quanto tempo você não medita numa uma palavra de Deus? Porque a palavra limpa, ela liberta. É, a, é o maior milagre que existe. Você quer saber o que é milagre? Isso aqui está na tua mão hoje. Porque o homem tentou destruir isso. Isso tem alguns milhares de anos. E a palavra dela é eterna. Ela vai se cumprir. Não se cumprirá. No, os céus e terra vão passar. Mas a palavra do Senhor... Quanto tempo você não mergulha nesse rio? religioso? Ei, não tem ninguém aqui que não tenha traves, ok? Se a gente não confronta, porque não é só palavra, é fazer o que diz a palavra, porque isso é sábio e é prudente, de acordo com o próprio livro de Mateus 7, aí logo depois você lê esse texto. E a gente só tem que expor esses principados, essas estruturas espirituais, para que eles percam a força nas regiões celestiais. Nós levantamos um altar de adoração maravilhoso, Buscamos a Deus, rompemos, mas temos uma continuidade, um jejum pós, jejum pré. Eu tô, estou tô abrindo janelas porque eu preciso de algo na minha vida. Eu preciso mudar coisas na minha vida. estou falando daqui do pastor. Um confronto às vezes ele traz uma sensação de desconforto. Mas a gente tem que analisar. Tem trave em nós? Tem traves aí? Tem pensamento que está resistindo a esse confronto? Ou seja, religiosidade? E nós vamos multiplicar o que nós cremos. Por isso é perigoso. Por isso uma análise. A gente reproduz, o nosso filho reproduz o que a gente é. E tem que coisa que eu vejo na minha vida que sou eu e que eu não quero que são falhas minhas. Ou a gente é herdeiro do reino ou eu sou um escravo religioso. Jesus veio trazer para um fardo leve, trazer uma nova visão celestial do reino, e os caras ali todos cheios de trave e peso. Só que a religiosidade, ela te fecha no estreito e faz com que você lute resista aquilo que te incomoda, que é a palavra que quer te libertar. Religiosidade bloqueia o profético religiosidade quer te levar para o sobrenatural não te permite andar no, re, no, no sobrenatural e o que confronta e destrói Jezabel Isabel é uma unção que está sendo liberada como uma noite como essa só que a religiosidade ela parece espiritual mas ela não é e a unção que vem, vem para confrontar, vem para libertar você vê que tem uma trave, você não quer essa trave recebe perdão, confessa essas estruturas e começa a viver uma nova dimensão essa religiosidade quer caçar os filhos de uma unção profética quer caçar uma geração, quer se levantar nessa, nessa terra um legado sobrenatural que nós estamos recebendo essa, essa religiosidade, coloca traves para que você não viva o sobrenatural para que você não seja herdeiro do reino e Jesus estava provocando respostas no coração das pessoas por que resposta? para trazer mudança por que resposta? para você ver a sua condição e querer mudar por que resposta? porque você tem que perguntar minha filha pergunta, pai onde é que está a mãe? ouve Está ouvindo o barulho de chuveiro? Uhum. Onde é que ela está? Ah, está no banheiro. Fazendo o quê? Tomando banho. Resposta? Porque é fácil ela ficar com cama? mamãe? Onde é que você está? Ouve, percebe? Sabe o que acontece? A gente está preguiçoso espiritualmente, querendo que as coisas aconteçam, mas peraí, onde está o despertar? Onde está a cachoeira de Deus? Onde eu tenho que ir para me lavar? Qual é a palavra que está me confrontando? Onde é que está João Batista pregando ali na, na borda do Jordão para confessar os meus pecados? Amar Deus de todo o coração. Leva a pessoa a ir além dos seus limites. Leva a pessoa a enxergar essa trave que se levanta. Meu irmão, se você quer terminar bem como eu quero terminar bem. E não ficar parado numa trave. Ficar preso num manto de religiosidade. Nesse fermento maldito. Você precisa aprender quatro princípios básicos que eu quero só citar aqui. Porque isso eu vou desenvolver na medida da, da semana. Que é conhecer as suas limitações. Qual é o teu limite? Onde você deve parar? Saber a sua responsabilidade. Você é autor. Você não é vítima da consequência da tua atitude discernir que você não é responsável também. Eu não respondo pelas ações dos outros. Eu sei daqui às vezes sobrecarregado de ações que são minhas. Eu rejeito isso. Eu rejeito esse julgo. Por quê? Eu lá atrás, eu pegava o um aconselhamento no final do culto com o meu pastor, ele me alinhava e eu aceitava. Eu tenho que discernir que eu não sou responsável, senão as pessoas colocam jugo em nós e acabamos, acabamos tornando-nos religiosos aqui. E eu preciso ser consciente daquilo que eu tenho e do que eu não tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Porque estão circunstâncias além do meu controle. Quem está que sendo aperfeiçoado, amadurecido diante de Deus, vai enxergar traves e não vai permitir essa estrutura se instalar, porque trave precisa ser conhecida e é denunciada. A minha fé é real, ela é forte, coxa que ela é submetida. Eu estou num teste específico na minha vida na fé, um específico. Eu faço uma declaração de manhã, depois do almoço, uma declaração, um pensamento do meu espírito, cara. Eu, eu recebo uma resposta. Eu falo, poxa, minha fé foi provada, eu sei que Deus está comigo. E ali na frente eu fui respondido. Você vai passar por testes, por resistências que vão qualificar que tipo de fé você tem, quando tem que renunciar quando tem que obedecer algo, quando tem que se submeter a algo, que Deus está pedindo que você faça. Enxergar coisas, ir atrás de coisas que ficaram paradas, pedir perdão a Deus, se reconciliar com o seu próximo, perder, mesmo com o dano próprio, não voltar atrás, mas manter a sua palavra... O teste também, que é essa fé submetida, estabelece o um nível de confiança. Os religiosos estavam preocupados com a sua própria conduta, sua postura, sua auto-imagem. E, 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 e a impressão causava nas pessoas pelo seu manto, pela sua estrutura, pela sua pompa e aparência. Só que o teste da sua fé mostra o um nível de confiança. Quanto Deus pode ser na tua vida. E o Senhor testa a nossa confiança para que a gente cresça. Eu só testo pessoas aqui porque eu sei que vão crescer. Quem não tem condição de crescer, eu nem vou testar, porque estão no tempo de mature, amadurecer ainda, de maturar. Como é que eu planto uma videira, ou eu planto uma, uma oliveira, uma árvore que eu amo muito, e eu vou já querer extrair uma azeitona boa, um azeite bom, numa primeira manifestação da flor. O Senhor não vai fazer isso com a gente. E é só no teste que a gente conhece o motivo da nossa fé. Tudo que não for Jesus vai perecer. Se o motivo da minha fé não é Jesus, vai perecer. Vou me frustrar. Aí fonte, não no recurso que ela usa. Deus usou uma pessoa, usou uma situação, usou um momento para mudar meu coração. Que bom, mas eu não posso ficar voltando naquele lugar direto, porque é a religiosidade. Eu acabo ficando cego, uma trave se instala de novo. A fé genuína não, não poupa. Há adversidades, mas ela me protege Quando eu passo um período de crise Talvez você esteja num período de crise A tua fé está te protegendo Está sendo submetida a um teste Está passando por uma prova de resistência Mas se você permanecer Se você for o coração sincero e verdadeiro Você vai ser aprovado E a sua fé vai te levar para uma nova dimensão Recebe essa palavra E aplauda o Senhor porque Ele é santo Está sendo ativado um novo nível de fé nessa casa Amar a Deus de todo o coração Me leva a montanha que Ele me espera Ei, quem te conduz a montanha também é teu pai Isaac sobe, ele deita Mas quem leva ele é, é, é Abraão Quando você ama Deus de todo o coração Ele vai te levar para uma montanha Quando você ama Deus de todo o coração Ele vai revelar o nível que você está E ele vai te dar força Para continuar Porque a prova não é maior a maior tua capacidade de suportar teu casamento, teu trabalho, situações financeiras, prova ministerial não é maior daquilo que você pode suportar, mas é pelo espírito, e não pela força. Não é pela trama, é pela presença de Deus. Não é pela sua reputação com os homens, mas é como você é conhecido no mundo espiritual. E se eu declaro fé, ele vai provar a veracidade dessa declaração. É muito bonito receber manto. Hoje teve lá o descer maravilhoso. A gente assistiu é, pelo YouTube, foi, a gente foi renovado é muito bom, foi ativação sobre a nação não tenho dúvida que é um despertar de uma geração para uma nova dimensão semana passada então estava 24 horas no um desperta fronteira sul, adorando a Deus, buscando a Deus, 24 horas na presença do Senhor glória a Deus por isso, e o que te leva? ao novo nível de desafio, não fica parado ali, quem está comigo? fé, te leva a testes que mostra a tua real condição e a fé não escolhe muitas vezes o caminho mais fácil eu fui criado para ser imagem da semelhança, você já sabe disso. Imagem fala do caráter, da natureza. Semelhança fala da minha função, onde eu funciono nesse corpo. Mas nós somos paralisados pelas traves. Oscila a fé. Por que tanta oscilação de fé? Pecado, incredulidade, maledicência, murmuração, resistência à autoridade, desonra. Amor a esse mundo. Pecados ocultos. Oscila a tua fé, te enfraquece, interrompe o fluxo do sobrenatural. Porque você fica comprometido com as trevas E a intimidação é o resultado da operação do pecado Que tira a autoridade E sabe o que Jesus disse? Eu vou me preparar para me encerrar aqui já O louvor sobe Sabe o que Jesus disse para esse homem? Esses homens Diz para nós aqui Tira primeiro a trave do teu olho Tira primeiro a trave do teu olho o processo está em mim, eu quero que a minha família mude, mudo eu, eu quero que meu filho mude, mudo eu, eu quero que a minha esposa mude, mude eu, primeiro, sou eu, como é que você tira essa trave, confronto na tua consciência, tua história foi desenhada aqui hoje talvez por uma mensagem, você se viu numa cena, tira primeiro a trave do teu olho, Então verás claramente, disse Jesus Você não vai enxergar pelos olhos do pastor Pelos olhos do profeta que visitou Pelos profetas que vão vir aqui nessa casa Você vai enxergar Por você Qual é a trave Eu venho confrontar aqui a justiça própria agora A gente é tão bom de argumentação É tão bom Que a gente podia ir para o fórum aqui Defender as causas das tudo Tira a trave do teu olho o que, que é essa trave? Tira a trave. Aquilo que eu condeno, eu faço às vezes até pior. Isso é a trave. A forma de pensar, não estou falando que você tem algo... Mas uma estrutura, uma forma de conceber as coisas. O teu entendimento, o teu discernimento é voltado e centrado no eu. Eu tenho razão. Ou da minha forma é a melhor e a certa sempre Você não aceita o confronto Tira a trave do teu olho Aí você passa a ver claramente E depois você vai ajudar Porque você vai passar por um processo E processado e aprovado Você está habilitado Não se habilita antes do processo Em nada Nenhum credenciamento é dado de graça Você não vai ser credenciado em nada Quer correr maratona? Vai crescer a primeira nas maiores maratona de Porto Alegre, você correr as Big Five, o Big Six, se você quiser Quer andar de moto? Vai fazer autoescola primeiro. Vai tirar a carteira A. Depois você vai ser habilitado para poder andar. Se parar numa blitz, se parar numa. numa blitz, parar num, uma barreira policial, estou habilitado. Sabe o que acontece, queridos? Muita gente quer ir para as nações aqui. Legal, eu já fui em nações e quero ir E se Deus quiser, este ano, eis-me aqui, Senhor Mas você só vai para uma nação Com passaporte e visto Alguns vistos você tem que tirar aqui antes Outros você tira na hora E se não tiver visto, não entra, volta Habilitação Visto Passaporte Está falando de pessoas que estão sendo Checadas Passaporte e visto sem trave denunciada, você não tem passaporte sem renúncia dessas traves, você não tem visto fecha os teus olhos por favor sabe nesse texto aqui que nós meditamos, que Davi é confrontado nessa fase da vida dele foi a pior, mas foi a melhor por quê? porque ele conheceu a graça de Deus porque no final do texto ali, Deus passou o pecado dele e não morreu, ele deve ter morrido já vemos a graça de Deus operando no Antigo Testamento. Mas ele escreve algo importante aqui. Talvez, você que enxergou uma trave agora, vá considerar esse texto que eu quero ler. Salmo 51, verso 9 em diante. Que Davi viu a sua própria condição. O espelho resplandeceu nele. E ele viu um Davi podre ali. Assim como os religiosos enxergaram a própria consciência e foram saindo com as pedras. Foram largando as pedras e indo embora, Canão para sua casa. Davi escreve assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, crie em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o um Espírito inabalável, não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores converterão a ti, Primeiro Davi viu a trave, pediu para Deus tirar E a trave dele estava no coração E ele pediu, Deus esconde O teu rosto dos meus pecados, me apaga as minhas iniquidades Agora, faz algo em mim, me renova Cria em mim aquilo que eu não tenho Porque eu estou podre, meu coração é podre Meu espírito é contaminado Então me dá um coração puro Me dá um coração inabalável Ele tinha motivos para ser Rejeitado. Ele falou, não me repulsa da tua presença Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era Ele Ele viu a, a trave Não me repulses da tua presença Você só repulsa aquilo que você abomina Ele se tornou abominável Diante de Deus, ele reconheceu isso Ele pediu, não me retire do teu Santo Espírito Ele vai no mais importante Que ele tinha, sabe por quê? Quando você está prestes a perder tudo, você dá valor àquilo que é o mais essencial A tua família A tua igreja A tua vida com Deus A maior riqueza do homem está nisso a família dele e antes de tudo a vida dele com Deus Essa é o maior tesouro que nós temos então pessoas aqui muitas vezes que nem na igreja vem mais que nem querem mais saber estão desprezando o compromisso com o Pai mas ele pede me restitui a alegria da salvação aqui Davi fala das coisas mais importantes que ele tinha, a presença a salvação o espírito voluntário e aí ele fala eu vou tirar agora a trave dos olhos dos outros Vou ensinar os transgressores Como eu sou um transgressor E sendo... os pecadores vão se converter a ti Como eu estou me convertendo de novo aqui hoje Tira a trave hoje Reconheça qual trave você tem aí Porque o Senhor está aqui Para renovar o espírito inabalável sim Mas para aquele que confessa Para aquele que é sincero Para aquele que é verdadeiro não perca tempo com a religiosidade, ela vai te matar O espírito de religiosidade precisa ser denunciado Exposto publicamente para que ele perca a força Só que você tem que tomar uma decisão Arrancar a tua trave Feche os teus olhos Letra do louvor, é hora de você falar a tua trave não me repulsa a sua presença ó Senhor o adultério, o assassinato Davi se fez repugnante diante de Deus mas ele confessou um dos salmos mais importantes da Bíblia, com certeza eu e você já passamos por esses salmos muitas vezes, mergulhamos aqui buscando Deus Crime. mim Espírito inabalável, e dá um coração puro, porque eu estou podre. Qual que é a tua trave? A tua justiça manifestou que tipo de trave? Tira a primeira trave do teu olho. Talvez a tua consciência agora está sendo alvo da presença do Espírito Santo de uma forma doce, poderosa e forte ao mesmo tempo para iluminar que o pecado tem nome a estrutura da forma de você lidar ela tem uma um desenho talvez você está muito irritado ou muito precipitado ou está muito duro está muito cruel está muito julgador está muito diferente tem desprezado coisas celestiais e as coisas celestiais estão se no seu quarto secreto que é a tua oração de ver no... e a cara na palavra eu não falo de fórmulas, mas eu falo de uma forma desesperada Buscar uma fonte E ela se revela a cada momento quando você busca Onde está a tua trave? Onde está essa estrutura Que se levantou na tua vida hoje? Ou que tem se levantado há algum tempo? Eu venho nessa noite aqui Declarar Que talvez a maneira que você está lidando os teus processos A forma de enxergar é uma trave sem perceber pelos teus sentidos Você já tem uma estrutura Um padrão E você pode entender que é uma trave Porque o teu coração está limitado em perdoar Está limitado em reconhecer erros Está limitado em pedir perdão Está limitado em, perdo... em se humilhar Isso é trave Manifestação de fermento por trás É uma dor Uma forma tão ríspida Trave Se você entendeu isso Na tua vida hoje Eu quero que você se coloque de pé Se você enxergou uma trave na tua vida hoje Nós Voluntariamente nos colocamos diante de Ti, Senhor reconhecemos traves aqui agora mais profundas que a gente possa imaginar e perceber, mas nós estamos aqui Senhor seja pela nossa própria consciência que está agora falando da verdadeira condição que estamos, ou seja pelo espelho do profeta Falou do pecado que estamos cometendo De estrutura que estamos escondendo De forma religiosa Nós estamos aqui agora E pedimos perdão Por aceitar isso Se acomodar a isso nessa noite Nós nos colocamos diante de ti Se você enxergou a tua trave E quer arrancá-la nessa noite É a confissão que derruba ela Você está diante do altar de graça que o Senhor está aqui neste lugar Um coração verdadeiro, sincero Deus não rejeita Põe a mão nos teus olhos Representando o seu entendimento Suas emoções Sua personalidade Repita assim comigo Nessa noite, Nesta noite eu, me eu me coloco Diante de Deus, diante de Deus e, reconheço e reconheço As estruturas As, estruturas, as, traves, as traves Os fermentos,
2: fermentos
1: que estavam, sobre mim.
2: que estavam sobre mim
1: Eu peço perdão,
2: eu peço perdão
1: Pela dureza de coração pela, pela forma precipitada De, jugar, de julgar Condenar,
2: condenar resistir, resistir E agir, e agir contra, o contra o meu próximo Eu peço perdão, eu peço perdão por, aquilo por aquilo
1: Que condenei Que, condenei, que acusei que abusei, Eu sou tão pecador Pecador que estes... Que estes. Peço, perdão. Peço perdão... E diante do Teu altar... Do teu altar eu, sei eu sei... Que há graça... Que há graça, a misericórdia, a misericórdia... O perdão... O perdão e, o amor, e o Teu amor... O sangue do Cordeiro... Sangue do Cordeiro perdoa, os pecados, perdoa os meus pecados... E me limpa... E me limpa. Eu, declaro eu declaro hoje... Que estas traves... Que estas traves toda, soberba, toda soberba... Na minha consciência... Na minha consciência ou erros... Obstinação do meu coração Enredamento das trevas Sobre a minha vida Eu quero denunciar Assim como expor Toda estrutura de religiosidade Toda mentira Toda, mentira, toda hipocrisia Toda desobediência Todo, desobediência, todo, desprezo, todo desprezo Secreto, secreto no, meu coração, no meu coração Nesta noite Eu declaro, eu declaro fora, da vida, fora da minha vida Eu recebo, eu recebo o, sangue cordeiro, o sangue do Cordeiro Eu aplico agora, eu aplico nos, agora meus olhos, nos meus olhos E naquilo céu, que eles representam o sangue de Jesus me lava, me
0: perdoa e me desconecta nessa noite, passa o sangue do cordeiro sobre a tua vida hoje passa sobre os teus olhos nós denunciamos essa estrutura nós declaramos para fora nós declaramos a quebra dessa estrutura hoje tudo aquilo que enraizava uma trave seja denunciado hoje repete comigo, eu rejeito eu resisto eu renego e renuncio essa trave na minha vida hoje Eu recebo o perdão Eu recebo a justiça Eu recebo o espírito reto Eu recebo o coração puro O renovo de Jesus Amém e amém Aplauda o Senhor Adore, adore, adore! Só adoração te liberta!
2: Só adoração te limpa! Em todo teu fogo, em meu coração, Santo Espírito, enche-me! Tua glória muda ao meu
0: ser! bem Espírito Santo, te encher! Adore, 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 adore! Vai chamar o Senhor!
2: Pelo fogo, pela
0: presença, pela santidade do Espírito Santo. do Senhor, levando essa sujeira levando essas traves levando esse manto religioso levando essa podridão levando essas iniquidades para onde você não consegue mais resgatar, há uma presença do Rio de Deus aqui, te libertando te curando, te restaurando alegria da salvação o Espírito Santo vem
1: Seu coração é renovado Sua mente é renovada Seu espírito é marcado Os teus olhos se abrem E você resiste, vence e prospera Recebe essa palavra Recebe renovo Recebe a liberdade Em nome de Jesus Nós recebemos essa palavra Tudo aquilo que nos prendia Foi quebrado, foi cancelado Recebemos a tua graça Teu renovo Espírito Santo possamos Deus agora ajudar servir, essa é a nossa palavra não mais querer ensinar de uma forma dura, religiosa, pesada servir e ajudar através Senhor das experiências contigo eu quero abençoar com paz com a graça, com a alegria e renovo e a cura sobre as relações que estavam enfermas pelo fermento e pelas traves do maligno nessa noite nós denunciamos isso e aceitamos o renovo e a bênção que vem do alto se assim você cria, aplauda o Senhor porque Ele é bom recebe recebe renovo recebe renovo, recebe renovo recebe renovo Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom existem pessoas aqui hoje, vindo pela primeira vez se você está vindo aqui pela primeira vez, dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado agora todos, tem as mãos se você está vindo aqui pela primeira vez nós vamos fazer uma oração juntos, todos nós Reconhecendo a obra da cruz nas nossas vidas que o Senhor viu a nossa condição e sem a intervenção dele seria impossível O homem criou caminhos e religiões para tentar acessar a Deus e o coração de Deus Mas foi impossível E Deus interviu no processo da humanidade, levando o filho dele a caminhar conosco Ainda que Jesus como homem se fez pecador, mas não cometeu erro algum e ainda que como sentenciado uma morte de um criminoso, não cometeu delito algum, mas Deus assim o, o expôs na cruz do calvário para todo aquele que veja, creia, que ele é fiel e nos ama, e nos deu um amor independente da nossa condição, e se você crê nessa obra, você é salvo, no dia final você passa pelo vale da sombra da morte, como mais que um vencedor, não apenas com aquele que estava sujeito a enganos e escravo de um pecado, mas você passa e vence, e aí você vai entender que é o reinar com Deus na eternidade, como Jesus Cristo se entrega, ele morre naquela cruz E ao terceiro dia ele ressuscita E quando ele ressuscita O Senhor nos dá a condição De ressuscitar com ele Quando você entrega a sua vida ao Senhor Você consome na tua vida Passa a consumar na tua vida Uma obra de salvação e regeneração É iniciada Então que você possa nessa noite, você que nos visita Ou se você está afastado de Deus Fazer uma oração com toda a tua verdade falar, Senhor eu quero aquilo que o Senhor fez para mim na cruz do Calvário Eu aceito o que o Senhor me deu e eu quero agora, a partir de hoje, caminhar com Jesus Não mais como um homem natural Não mais como um homem carnal Mas como aquele que é espiritual Que tem Jesus como Senhor e Salvador Vamos juntos agora Colocando a nossa vida em unidade diante de Deus E você que está fazendo pela primeira vez No final, vai estar aqui a galera dos boas-vindas Para pegar o teu nome, teu telefone E entrar em contato, para a gente poder caminhar junto É muito importante Essa oração que todos nós fazemos, mas para alguns aqui Vai ser a primeira vez e vai ser a oração mais importante Que define o teu destino eterno Na presença do Pai Quem está comigo? Vamos orar juntos Então você que vai entregar a sua vida E você que vai afirmar a tua aliança mais uma vez Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu creio. E eu creio. Que tu és o filho de Deus. Tu és o filho de Deus. Que veio a este mundo. Que
2: veio este mundo.
1: E na cruz do calvário. E na cruz do calvário. Se entregou. Se
2: entregou. Pela minha vida.
1: Pela minha vida. A me libertar.
2: A me libertar. Os meus
1: pecados. Os meus pecados. Para me dar a vida eterna. Para me dar a vida eterna. E uma nova vida aqui. E uma
2: nova vida aqui.
1: Eu recebo. Eu recebo. Jesus Cristo de Jesus Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. A partir de hoje. A partir de hoje único Senhor, Como meu único, meu Senhor, único Salvador, perdoa os meus
2: pecados meus e escreve pecados, meu nome, escreve no, meu livro nome no livro da vida eterna, meu, meu coração se abre agora se para ser, ser a casa, a morada,
1: a morada do, Espírito do Espírito Santo, Santo para todos sempre, todo em, sempre nome em nome de Jesus, amém, e amém, pode aplaudir o
2: Senhor, ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo Batizará com o Espírito Santo E com o Seja renovado no Espírito Você fez a oração mais uma vez Com
0: o Espírito
1: Santo E Tem gente aqui que fez pela primeira vez Essa oração Quem aqui fez pela primeira vez essa oração Levanta o braço por favor De toda a sua verdade Você que fez pela primeira vez Fica com o teu braço levantado aí a gente é muito importante Pode levantar sem nenhum constrangimento Porque uma vez eu fiz essa oração pela primeira vez E eu faço todo o culto Glória a Deus por você que fez pela primeira vez Senhor, eu quero abençoar agora Esses que fizeram pela primeira vez Os que estão com o braço levantado Que repetiram toda a sua verdade Pai, que seja consolidada agora A obra sobrenatural Daquilo que na cruz do calvário foi estabelecido Vida eterna, cura milagre, poder, sobrenaturalidade e autoridade de filhos e filhas aqui que o Espírito Santo venha e derrame agora deste amor e cele-os agora, livra de todo mal, tudo aquilo que seria uma intenção contrária, seja proibido que eles e as suas casas venham te servir, te conhecer e serem salvos como igreja nós abençoamos e declaramos a cobertura e a autoridade sobre suas vidas da igreja de Jesus na terra, da palavra de Deus e do sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida agora, abençoamos a tua vida com salvação, com poder e sobrenaturalidade em um em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor por esses que fizeram esta oração.